0: Hello， 大家早上好。今天好冷啊！稍等一下，让我分享一下。嗯，用事件流对抗信息流，选啊。鸟吗还是风？哎、嗯、呀，让我缓一缓，我现在还没完全醒透。嗯。好的，那我们现在就正式开始吧。啊、呃，大家好，今天是2022年11月13号星期天，现在呢是早上七点钟。啊，大家能听到我们家外面的这个工地啊，在噼里啪啦的在那边响、啊，他们非常的辛苦，早上七点钟又准时开工了。那呃，今天潇潇早集团带给大家的这个主题叫做“用事件流对抗信息流”，这个是我昨天在纪课上面刚刚听到的一个观点，对我来说非常的有帮助，所以呢，我想利用早上直播的时间分享给大家。不知道大家看到这个标题有什么样的一个感受啊？那信息流大家可能会比较熟悉，我们现在刷的短视频就是信息流，嗯、呃，它。呃，几个特点，我总结一下，我觉得一个呢是它会给你带来大量的信息，就像河流一样不停，对吧？所以它叫做信息流。那嗯、呃，大家记不记得在很早很早以前，我们不管是看报纸、杂志，还是看手机上的新闻，其实它们是有终点的，他们是会结束的。但是后面呢，就是开发出了一个新的功能，就是。你向下刷，它就不停的给你更新新的内容；向下滑，它就不停的给你加载新的内容，以至于你永远都看不完。那这个你就可以认为是一种信息流。我们现在看的最主要的信息流其实就是短视频，因为大家有可能会有过体验啊，就是你刷短视频的时候，有可能你刷了一个小时，还有两个小时、三个小时，它还会继续给你推更多的内容。像现在视频号啊。抖抖音啊，快手啊，它都有无穷无尽的信息的供应，就是靠我们自己，嗯、呃，就一个人是根本绝对绝对不可能看完的，因为它有那么多的内容，所以呢，这个就是信息流。那信息流现在带给我们一个很大的，我们说说它的优点，再说说它的缺点吧。在我看来，优点不是很多，缺点比较多啊。优点的话，就是它确实给我们提供了很多的资讯。然后 呢， 也让我们也满足了我们的好奇 心， 让我们能够用非常就基本上你只要花点流量的 钱， 你不需要花钱就能获得很获得很多的娱乐。这也造成了现在很多人就是沉迷于信息流啊这种流媒体无法自拔的一个原因。大家知道 吗？ 抖音现在的日活是每天七个 亿， 七亿人 哦， 中国一共才十四亿十四亿 人， 而且抖音。使用抖音的用户每天的平均使用时长是两个小时，那呃像我这样不使用抖音，或者我偶尔一天才打开看几分钟抖音的人，我都能摊到平均两个小时的时间，那就说明可能有。另外一个我不认识的用户，他刷到了四个小时，这样我们两个一综合才能达到两个小时，你就可想而知，就是在对那些重度用户来说，他每天的使用时间可不仅仅是两个小时，他可能会超过四个小时、五个小时，甚至六个小时。那这个数字真的是非常可怕啊！所以啊，像我妈他们这个年纪的人，我爸爸可能不看抖音，但我知道我妈可能在看抖音。那他们其实也是。呃，这个信息流的重度用户，那个我上周下班的时候跟同事在聊，同事说好奇怪哦，他说我妈妈这个年纪的人本来是用快手的，不知道为什么现在也跑去用抖音了啊，嗯，他说原来感觉用抖音的人年年纪还是会相对小一点的，但是现在感觉年纪大的人也跑去看了，我说哎，这个就是赢家通吃，真的就是那种全美，这个叫全年龄段的这个社交。网络或者叫社交媒体，它真的是能够虏获所有的用户啊，嗯、呃，就如果你是跟我一样不怎么用抖音的人，那我要给你点一个大大的赞，因为其实你已经是在人群中非常难得的人了。那信息流它有哪些危害啊？啊、呃，除了前面说到的使用时间过长，其实我对它一直是有批评的，因为大家记不记得抖音最早应该是它的长度是从15秒开始的，后面才慢慢的变成了30秒。一分钟到现在接受更长的视频，那为什么他上来是那么短呢？他一开始就是追求那种很短让你看完，所以呢，呃，就做抖音短视频必然会有一个什么呃，要追求那个前三秒的一个炸裂的效果啊，让什么激起用户的好奇心或者强烈的情感反应，让他能够把这个东西看下去，对不对？啊、呃，所以就是。抖音就势必充斥着标题党，然后呢，他还要花一分钟不到的事情把一个事情，就假装把一个事情给讲清楚，所以他其实是提供不了什么太多的信息量的，他可能就会。呃，扔出来一个观点，那这个观点呢，既没有铺垫，也没有论证，它就是一个纯粹的一个观点。那我们生活中这样的观点难道还少吗？其实是不少的。那为什么大家还是喜欢这种形式呢？这个跟我觉得跟人性的弱点还是有很大的一个关系。因为抖音它给你的娱乐太刺激、太直接了，而且也太容易了。而且人对于这种，但因为你没有铺垫，没有什么。嗯，其他的东西你就觉得给的都是干货，你知道吗？所以你就会特别喜欢啊、呃，所以这个是信息流。那信息流现在在我们的生活中其实真的是无处不在。你去刷微博、刷朋友圈啊、呃，甚至刷那个，嗯，像公众号的推送啊这些，它虽然没有呃短视频那么就是无缝衔接啊，一就是你上滑下滑，一条接着一条，根本就停不下来。啊，但是其实他们也算是信息流的一种，包括你去使用什么像澎湃新闻啊这种新闻客户端，它其实也会不停的给你新的信息。那我我有呃我有很长一段时间，我就突然发现说，哎，就是当一个东西你没有终点的时候，其实会让你很难受，就是一你没有喘息的机会，你一条接着一条，就是你觉得很累，就感觉让你连续什么上了。加班又上夜班的那种感觉，真的有连轴转的那种感觉。另外还有一点，它没有终点。其实你刷到后面，你不会说好了，今天我就看到这里了，我好开心啊。不会，很多时候你是精疲力竭的放下手机。不知道大家有没有同感啊？有同感的，涛涛你可以给我那个点点赞，或者在评论区跟我互动一下。对，确实是这样子的。所以信息流就是一直我其实是不怎么喜欢信息流的。然后呢，今天啊。我带给大家一篇，我昨天正正好好在字客上面啊、呃、看一个叫做枪上花的 ID 啊、呃，他是小马宋啊、呃、公司的一个呃那个主要的一个员工，他发的一个内容我觉得特别有道理。他讲到的一个点就是说，当我们很焦虑的时候、呃、那这个时候一定要停止信息的摄入，因为你这时候摄入更多的信息不能让你。平静下来也不能帮你找到解决方案，其实只会让你的内在变得更加的混乱。这个时候你一定要停下来，停止外界信息的输入，开始向内去探索。你要去认真的思考，我究竟要成为什么样的一个人？我遇到的问题是什么？我想要解决的是什么样的一个问题？所以这个时候你要向内求，不能向外求。如果你还是继续的去，呃，把外界的很多信息放进来的话，其实因为你这个时候很焦虑嘛，其实你的整个大脑的思考的能力啊，什么都会下降的。我们的大脑受情绪的影响是非常大的，你焦虑的时候基本上没有办法很冷静的高质量的思考，所以这个时候一定要先解决自己的情绪问题，同时要解决信息过载的一个问题。然后他给到的一个具体的建议就是说，啊、呃，在这个时候你要用事件流来对抗信息流。专注去做具体的事情，那这里就需要稍微的解释一下，叫什么是事件流啊？事件流，我的理解是这样子，你需要做一些事情，把它变成就是连续不断的一些事情，把它变成一个事件流。比如说，我现在在听直播。呃，在在做直播是一个事件流，呃，但是你们在听直播，那有可能其实你们接受的是信息流，但是我是一个更加主动的，我来讲，你们来听，那这个就是一个事件流，那大家有没有？这样的经历啊，在焦虑的时候可能就会，哎，明明没时间已经不够了，但是呢，因为太焦虑了，我就刷一会儿手机，让自己的心情好一点吧。这种情况应该很常见吧，对吧？就明明有一个报告，对吧，已经快到期了，但是呢，就是静不下心来啊、呃，不想做，那就刷一会儿短视频吧。那这个时候你就在用信息流在缓解你内心的焦虑，但是它能让你真的不焦虑吗？其实是做不到的，因为你的。大脑会变得更加的混乱，本来就已经够乱了，因为你心乱如麻。我们心乱的时候，为什么会心乱如麻？就是因为里面有很多的信息在那边横冲直撞。宝宝走。你怎么自己起来啦？奶奶在厕所里面，稍等一下啊。嗯，好，心乱如麻，对。然后你在家给他加入更多的信息的话，其实你这个系统就会变得更加的混乱啊。那这个时候你是真的要安静的。停下来，就是把自己。有时候，比如说别人找你啊，家里人关心你啊，或者呃同事跟你说什么，你其实你这个时候都很烦的。这个时候你就想让我，我想要一个人静静。但是我们现在的信息，这个手机使用习惯，就哪怕我们一个人待着的时候，我们并不是真的静静，我们只是一个人在那边刷手机。所以这个是非常非常不好的一个习惯嗯、呃，我是希望大家能够意识到这一点，然后看看是不是要把它给改掉啊。呃当我们说我想一个人静静的时候，你真的需要让自己放空，就是你最好是大脑一片空白，呃，在自己的面前摊一个一张纸，一个笔，纸和笔的好处是它不像手机和电脑有其他的诱惑，会让你说本来我是想呃思考的，结果呢我又跑去看新闻啊，看聊跟人聊天啊，或者看视频了。不会发生这种事情，纸笔它不会给你造成额外的一些诱惑，你就在纸笔上面，然后把自己感到困扰的这个事情给写下来，然后你要好好的想清楚，哎，这个事情到底是怎么回事？我到底怎么了？我接下来应该要做什么啊？这个其实是非常重要的。然后<笑>我们小朋友现在躺在沙发上面，像一条小虫子一样是不是、嗯，不要下来啊，你、嗯、先躺一会儿，待会儿让奶奶给你穿鞋子。军军 嗯， 好， 很乖 啊， 今天特别 棒， 七点十五分就起来 了， 嗯， 然后那个你除了把这些想清楚以 外， 接下来你要做的就是行 动， 因为如果一个面对一个让你焦虑的事 情， 你只是在脑子里面构思 了， 甚至你把在纸上把它写下 了， 但是你不付诸行动的 话， 这个事情还会继续的困扰 你， 就真正能够帮我们解决解除焦虑情绪 的， 其实永远只有行动。比如说你担心你自己的健康，那你就行动起来，对吧？去约一个医生，去医院做一场检查，然后呢消除自己这个风险。如果你担心自己这个工作没有做好，对吧、啊？哪怕现在是周末，你就可以爬起来打开电脑，呃，就是找到，就打开你那个觉得自己没做好的工作，你再多花点时间。其实没有什么事情是花时间。认真工作没有办法解决的，但我们很多时候就会卡在我心里，我很难受，我真的一想到这个事情我就胃疼，我整个人都抽紧了。但是另一方面呢，我们的身体却是就是一直被困在那里，就根本就不愿意动，也不愿意去做额外的一些努力。真的就是我们很多人很多时候遇到的问题，其实主要就是妈妈妈，我都没听见，等一下。好，我们早上的时候家里人还是非常配合的，就是帮我做了很多事情啊，然后我就负责在这边叨叨叨，他们负责帮忙照顾小朋友啊什么之类的，啊，所以就是我前几天其实一直在讲身那个具身认知，那具身认知其实我觉得还有一个对应的词叫做身心分离，就是我心里想着一件事情，但是我的身体却不去做，那为什么不去做？是我的身体不听话呢？是我的身体不听话吗？我觉得其实有一个很重要的原因，就是在我们很长的一段时间，我们的身体跟心灵，跟头脑吧，失去了联系。就是我们可能习惯了说，哎，我刷一会儿手机，习惯了对吧？焦虑的时候来杯奶茶，对吧？刷一会儿手机，熬一会儿夜，呃，我们已经很不习惯那种健康的作息，已经不习惯了。想到什么事情我就马上去做，然后。亲自动手改造世界，没有我们还可能养成了那种什么，嗯、呃，我 emo 了呀，或者说，哎，我那我觉得，呃，我要躺平啊，或者这个世界太卷啦之类的，我不生小孩啦，就是就是会有很多这种想法。对这些想法的话，你会发现它真的非常非常的流行，它绝对不是一个人在这样想啊、呃。但是其实这个很大的一份原因啊。嗯、呃，你仔细分析一下，你会发现，一，你没有睡好，对吧？二，你就是你没有充足的一个体力。三，其实是你没有好的习惯。那这个习惯其实是思考的习惯和行动的习惯。我最近不是跟杨老师在学那个决策分析嘛？杨老师昨天晚上就在群里面感慨，他说他二十岁左右的时候就是情报、竞争情报分析的专家。就是他之前为大公司工作过，就是当时就是收集竞争对手的情报，然后根据竞争对手的动态来再调整公司自己的一个一个一个战略决策。对，所以他在二十岁刚毕业没多久的时候，那时候他就是一个情报专家，非常厉害。在商业领域，就情报跟特务没关系啊，在商业领域，情报收集依然是一个非常非常重要的一个工作啊。嗯，大公司都会有专门的团队做这个事情。嗯。谢 谢， 嗯， 那妈妈过再过五分钟就讲完 了， 好不 好？ 嗯， 然后 呢， 他 说， 但是决策分 析， 他说我到了四十多 岁， 现在才终于搞明白了。他 说， 要是我二十岁的时候就掌握这个技 能， 那我在过去开公 司， 就是就是入职离职的这一百多个 人， 你 想， 就是那个就不用费这么大 的， 就不会有这么大的一个代价了 嘛？ 哎， 他 说， 可是没有如 果， 呃 呃， 确实是这样子的。那决策。它可大可小，就是你买房子，你跟谁结婚，你生几个小孩你那个呃定居在哪个城市，你个都可以认为是决策，这些是对人生影响很大的一个决策啊，包括什么选什么专业啊，对，去哪里上学啊之类的都是，对啊，要鸡娃鸡到什么程度，对吧？现在是跟你们聊天还是去陪孩子，这个其实也是决策，然后包括说，哎，我现在。呃，身体有点累，那我是放下手机去休息呢，还是说我继续刷一会儿手机？其实也是决策。那我们其实现就是随着智能手机现在的使用越来越普遍，其实它已经变成了一个长在我们身上的一个第三器官了。真的，我们越来越受到了这个呃这个机器的一个约束。那呃，麦克卢汉曾经说过啊，媒介及信息，媒介及信息。我们以前看新闻。呃，因为陆远跟涛涛，我们可能你们两个应该年纪没有到零零后或者一零后这么小。我们小时候是有报纸的，对吧？那个时候大家看新闻，对吧？张开一张大报纸，报纸是很大的，然后就是上面有各种各样的新闻，而且报纸它会有专门的比例，呃，社会新闻、经济新闻、政治。国际政治对吧？军事什么体育娱乐，还有什么民生这些东西都有的啊。那个时候我觉得真的我们是获得一些营养调配的，因为有专业的人是帮我们把这些文章给放在一起，然后印出来，再送到我们家门口的书报亭，然后我们只要花五毛钱甚至一块钱就可就可以获取这些信息了。但现在信息流它是不会这么智能的，抖音算法不会告诉你说啊这个人已经看了很多那个罗永浩了，接下来我要给他看一点嗯、呃、体育新闻，或者给他放一条天气预报，让他知道明天的天气是什么，然后他还应该要了解一些跟营养相关的知识，或者是说哎是要了解最近俄乌战争发生了什么，不会，呃那个现在的那个。算法他没有做到这一点，我觉得他不是做不到，他可能觉得这样做的话不能最大化的他的利益，呃，所以的话，我们现在你去刷信息流，真的有一个很大的问题，他就不断的给你喂相同的内容。我喜欢看罗永浩的那个视频，他就不停的给我推罗永浩啊，这个真的是太有问题了。我但是像我们这样子会觉得这个事情不对的人，其实是。还是挺少的，因为大家都还乐在其中啊。因为算法它它会非常，它很愿意进行自我调节，它有一个自我迭代的一个系统在里面，对吧？如果它觉得这个东西不 work 的话，就不管用的话，它会马上调整出新的来，然后再。你们身上测试，哎，你喜欢这样吗？好的，你喜欢的我就再给你多推一点。所以他真的就是不停地去迎合你，他揣测你的品味，他猜你想看什么，嗯，然后顺便再猜你想买什么。因为你看你看了好几个空气炸锅的视频，那接下来我就可以给你推一个卖空气炸锅的直播间，或者卖空气炸锅的短视频了。对，这是信息流。那我们要用事件流的话，其实我们一天要做的事情，我觉得。就是我们现在每个人可能大家觉得啊，我工作好辛苦啊，我下班以后我不是很想动，所以家务啊我也不是很想做了，对吧？最好是有人帮我做掉啊，要么就是找个机器来帮我给做掉。那其实我们身体，我们指挥身体去做事情的话，真的越来越少了。我们现在至少大家还是在出那个就是出门去上班嘛，因为国内还没有大范大面积的，就是嗯。那个普及那个远程办公，但是你想一想啊，如果将来真的就是大家都可以在家办公，那个时候我们会变成什么样子？我我可以肯定的说啊，虽然大家省下了那个通勤的时间，但是我们的肥胖率和那个三高的问题会变得越来越严重，而且这个呃就是呃心理疾病这一块也会更加的高发，因为人和人之间的互动会变得更少。我们现在其实跟同事的交往。构成了非常重要的一个交往，因为同事交往，你你他不是强迫性的，但它是必然会发生。的，因为你去到一个人多的一个环境，你必须会跟同事去打招呼或者聊天或者吃饭。那这个其实对很多人来说都是非常重要的，它是健康且必要的一个社会交往。但是如果将来我们真的像某国一样说，哎，接下来大家都可以在家办公了，没有需要就不要来办公室了，那这个对人真的是好事情吗？我我其实不一定这么看，我其实虽然我上班很远，对吧？我上班公司在离家大概有二十几公里的地方，每天那个六十分钟不够啊，我必须要留出七十分钟，我呢才能确保自己不迟到。每天上班真的是长途跋涉啊，但是长途跋涉它其实也构成了我每天的必要的一个运动的量。那运动在我看来也算是事件流的一部分。我们每天的上班，你就可以把它当成是事件流。事件流包括我早上，对吧？按时起床、洗脸、刷牙、吃早饭，对吧？拿上东西，然后出门。我先骑车，再坐地铁。下了地铁，我还要走一段路，然后呢，到公司开电脑，对吧？呃，倒水、上个厕所、跟同事呃说会话，然后开始工作。工作就是一件接着另外一件，然后到中午吃饭。啊、呃，吃完饭休息一会儿，然后下午接着工作，然后那个下午下班回家，回到家以后再做各种各样的事情。大家有没有听听下来有没有感觉啊？这个其实就是一系列的事件流，我们在做各种各样的事情，他们共同组成了就首尾相连，连成了一个事件流。那它跟短视频像不像？对吧？我先刷了一个罗永浩，哎，看完了，上滑一下，他给我下一个罗永浩，再上滑一下罗永浩，中间可能穿插了一个什么人家投了流的告诉告诉我短视频要怎么做，直播要怎么做的，对吧？他真的也是首尾相连，一个接着另外一个。但是他跟我前面讲到的我们这个上班族的一天有什么不一样？上班族的一天，哪怕我是不得不按时去公司，对吧？但是我做的这些动作其实都是我自己自发的。对吧？我起床睁开眼睛是我自发的，我来直播是我自发的，我吃早饭，对吧？洗脸刷牙也是我自己主动发起的这个动作。那但是当你对着手机的时候，其实你做的事情可能就是上滑、上滑啊，下滑、下滑，<笑>对吧？到底上滑还下滑？反正就滑屏幕嘛。啊啊，呵呵呵，哦、啊，这个好生气啊！哎呀，这什么鬼呀、啊？滑掉滑掉，不喜欢，对吧？就是你。你可能就变成了一个，你的眼睛在看，你的耳朵在听，你的大脑在接收信息，然后还有你的手指头，一只手拿着手机，另外一只手在那边划来划去，啊，其实你接受到的更多的是信息。这个时候你的身体其他的部分基本上都是静止的，你的活动量会很少啊。我我相信很少有人能够就是自觉到，我一边刷个短视频，一边在那边什么跳个操啊。啊，刘更红倒是很好、啊、刘流更那算直播间，不算短视频，就是一边跳个操啊，或者一边说走个十公里啊，或者说给到自己身体很大的一个活动的一个程度，其实特别少，因为你试过那种比较在身体运动的情况下看手机的话，你也不舒服，因为是屏幕会变嘛。对，所以的话就是今天讲的这个用事件流对抗信息流的话，我觉得它不只是对焦虑的人有用，其实对于普通人来说也非常的有用。我们现在呃，真的，我我一直觉得这是一个大问题。我们现在输入的信息太多了，但这些信息它又没有经过很好的整理和处理，我们基本上是没有输出的。啊、呃，我相信就是绝大多数人都有一个问题，就是你摄入的太多，然后呢，你的输出输出不足，那这个它会增加你的内部的混乱程度，其实对我们的身心健康是有影响的。啊，那个。嗯，我刚才想说的一句话是什么？为什么我每天都能够呃早上做直播，对吧？我昨天做了四场，然后还录了其他短的内容。我为什么每天能讲这么多？其实不是我有多厉害，就是因为我们现在每天就有获取到这么多信息。那我每天早上的时候，我只要把我看到的东西转述给大家听就可以了。那如果我不去做这样的一个事情，那这些信息在我的体内。流窜，它会变成什么东西呢？我觉得可能不会是什么很好的东西啊！大家明白我意思，我再说一遍啊，就是我就像我每天早上七点半，工作日的话，我每天七点钟会讲三十分钟的内容。那这三十分钟内容我是没有草稿的，就完全是即兴的。我为什么能够张嘴就来，然后那个滔滔不绝的讲个三十分钟啊？那个其实是因为我前一天看了那么多的信息。那哪怕我不做直播，我也会看那些信息。我做直播只不过是给自己挖了一条钩子，然后让这个信息能够自然地流淌出来，顺便再练一下自己的吸收、内化和表达能力。对，但是我如果不做不做直播的话，我还是会看这些东西。那这些东西它其实就在我，<咳>就可能在我的大脑里面，对吧？呃，当时是被接收到了，但后面可能就扔进了一个。<咳>暗无天日的一个仓库里面，它其实是没有机会见阳光的。那这些东西堆在那里面会，会会不会对我的这个正常的一个思考产生影响呢？我觉得是会的。呃，但是它其实是找不到出口的。就像你把它关在一个黑屋子里面，它想对你产生影响，但是呢，又没有好的一个出口。其实就是真的是会有一个这个物理学上一个概念叫熵熵增熵增，哎、呃，这个好难念对。浙江人来说太难了，熵增对是非常非常困难的，所以我是非常建议大家一起来做内容的，千万不要对把这个说的开心、说的过瘾的机会让给其他人，你自己应该也要去讲。那我们我为什么不在现实中对着我的家人或者朋友去讲？哎，这个就必须说，我们必须客观承认啊，家人是没有耐心听你讲三十分钟的。真的确实没有时间，我们现在跟家里人聊天的时间也是很有限的，所以呢，我觉得像喜马呀，包括视频号啊，其实都是很好的平台。我之所以更加重度的使用喜马的话，是因为喜马提供录制功能，那录制下来的这些东西的话，有机会被更多的人听到啊、嗯。那另外还有一点，其实我自己可以再回听，因为讲的时候我可能还是像，还是一一股脑的往前冲，自己会不停的往前去跑。就让思路不要断，不停地在那边讲。但是讲完以后，我自己可能再回听一遍，就会能够从这三十分钟的内容当中抓到更加精华的一些东西。那这些东西是真的说从我的嘴里出来，又进了我的耳朵。这、就是我讲的时候，因为我讲的时候，我现在就在听我自己讲的内容，我自己是第一个听众，我儿子也在听。然后当我在听一遍的时候，我又听了一遍，那相当于这个信息在我这儿就是反复的。提纯，反复的去提纯，我就能够更好的去抓住它，把真正好的东西给利用起来啊。所以像事件流对抗信息流，我不知道大家听我讲完有没有感受嗯、呃，因为涛涛听完完整的，我其实很希望你后面能跟我互动一下，你你你要上麦吗？你可以上麦跟我讲一下，我邀请你一下，不方便的话你就不接受啊。<咳>就是我相信大家听完是会有不同的感受的，然后。希望大家听完以后也能够马上有行动，比如说我们去更多的做一些事情，而不是去看更多的一个内容啊。我觉得这个点是非常非常重要的。嗯，好，那今天嗯、呃、就差不多到这里结束了<咳>。好，谢谢那个视频号这边的年年和 Savage， 还有涛涛和洋洋啊，我们今天到这里结束。回放呢还是在喜马拉雅这边的《死磕拖延症》里面。今天就到这，拜拜。早呀，宝宝。